0: 台湾的历史变成一个创作取材的一个重点，我觉得也算是一种反动吧。就是因为以前都不知道啊，对我来讲，一直有一个，也许是使命。也许是觉得说不能只有我看到， uh-huh. 啊、不能只有我知道。<笑>我想告诉所有的人，想要借由呃影视创作的作品，因为它能够深入各种的 device， 能够让更多的人在得到一个娱乐或是放松的同时，他又能够得到一点点的东西。说哦，这个好有趣哦
1: ！百年之前，我们有无力者大会对抗强权。百年之后，我们是有聊者大会见证时代。明阿桑开讲就趣味，金泽会听台湾的故各位听众朋友，大家好，我是本日大会总召郑清红，欢迎收听由台湾新文化运动纪念馆发起的有聊者大会 Parks e 节目。在台湾史上重要的文化启蒙团体台湾文化协会成立百年的此刻，我们邀请不同领域的来宾，一起来聊聊这段台湾人爱出逃听的奋斗史，以及这段历史和当代台湾的连接。今天这一集，我们非常荣幸邀请到《大道城之子》，超级熟悉《大道城》的那个男人哈叶天伦导演，欢迎导演。大家好，我是天伦。OK， 导演的这样讲很紧张，很紧张啊。<笑><笑>一开始，看你本来想要让你更紧张的，就是说，因为号称是大道城之子，所以我没有准备大道城文化协会一百问哦。然后今天没有答对六十题就走不出录音室的
0: ，太紧张。<笑>我以为你要问我说：“请问迪化街一段一百二十四号是做什么的？”不是，这个是护政护政事务所的范围。知
1: o k 那既然会用这个开场，其实也就表示今天邀请导演来谈谈、嗯、日治时代，然后台湾文化协会一百年的这个时机点。那导演其实有非常多的作品是跟大道城有关的，是是。那在这个历史创作，或者是现在我们很流行去谈论说所谓的 IP 改编啊，然后时代剧啊等等这个话题，觉得呃导演在创作这个部分其实是走的。相当的、相当的丰富，嗯，对謝謝对，在大道城的这个主题上面，在电影上面，其实都透过这个媒介，让很多人对于大道城的历史有很多的兴趣。嗯，今天请导演来，当然就是希望可以从创作影视的这个部分来聊聊，说，哎、欸，我们今天跟日本时代的这段历史，跟那个时候、嗯、导演在电影里面重现的这些当时的知识分子之间，可以有一些什么样的连接？我们从创作的部分来做聊聊哈。嗯那我觉得一开始可以先请导演聊聊，说你平常取材呀、啊，或者是说在创作的时候，你的来源或想法是什么？那在大道城的这个主题上。它大量出现在导演的这个创作的领域当中、嗯。导演是怎么去思考你的创作来源，或者是我们可以再问得更精细一点、嗯？面对台湾的历史、
0: 嗯嗯
1: ，然后现在有一波这种热潮嘛，是希望可以用影视各种不同的媒介让大家更认识台湾的文化跟历史等等的。嗯，嗯那导演对于这样子的风潮，或者是说这样子从影视取材的角度，有没有什么样的想法，或做到现在有没有什么样的体会？
0: 因为今年刚好有这个《天桥上魔术师》，然后有斯卡罗，然后还有一些其他的作品，是就是大家觉得哇，台湾的历史变成一个显学，然后开始呃更多的人愿意关注。我想不只是影视作品啦，我看到很多舞台剧，或者是甚至是书，嗯、就大家的讨论的范畴开始蓬勃起来。其实你说对我来讲，我是很高兴说。嗯，终于有人加入我们了。<笑>因为从其实从我父母亲大概一九八五年左右开始，他们就一路的都在拍摄台湾的作家的系列的电影，是、哦、包括黄春明老师，我爸爸的第一部电影《桑娜再见》，然后拍了杨金柱老师的《在世女》，然后一路一直到九九年，我们拍了第一个大道城的电影《天马茶房》。那其实呃，也是就是就是二二八事件的一个呃这个。起火点嘛，这样没错。那当然也是从天马厂房开始来讲述大奥城的一些过往、啊，那当当然也就包含了他们的历史。这样，那其实对我来讲，我一直觉得，嗯，老实说，其实我在念书的时候。我的历史是非常差的、嗯，因为你知道，我们这个年代的历史，其实大部分都还是中国历史为主了。没错，那这这这是另外一件事。我觉得重点是那个填鸭式的那个教育，就是要把什么年代背下来啊，哪一年哪一年，然后什么人名地名都在背这些东西、嗯。但是我总觉得好像这就如果只是要我背，我是没什么兴趣背。嗯、但是我很高兴，我在高中的时候遇到了我的很好的历史老师。单兆龙老师，嗯嗯，那单老师大概有发觉，嗯，我不是那种爱背书的孩子，但是他用别的方式来引导我，他用黄仁玉老师的书来引导我说，哎、欸，其实历史就是故事，你就是去看这个故事、嗯，那在这当中其实有非常多有趣的跟当代的。呃，一些对照，嗯、哼那哎、欸，我就这样子开始对历史有一点兴趣。虽然考试还是考不好，<笑>因为我还是不爱背，嗯、但是哎、欸，至少我就知道说，哦，这是一个故事啊。然后原来这个战争是有它的什么背景啊？原来这个什么事情有什么这样？那譬如说，到了今年刚好是文学一百周年，其实不只是文学一百年啦，我觉得刚好这一两年，二零二零、二零二一，其实也是很多世世界上的事情的一百周年。一百年前，刚好全世界也有西班牙流感，嗯、也是一个非常大的一个疾病的瘟疫,、呃、瘟疫然后全世界也是想办法在克服它。那呃，就刚好过了一百年，我们也遇到了这个 COVID 1 9所以也是有这个问题。然后呃，文学等等的，其实呃，对我来讲，其实这个创作的取材。我觉得为什么台湾的历史变成一个创作取材的一个重点？对我来讲，其实是我觉得也算是一种反动吧。就是因为以前都不知道啊，根本就不晓得，在我所成长的过程当中，历史课本里面没有这些事情。我的历史课本里面好像没有二二八事件，是我根本不认识呃陈成波，我根本不认识郭雪湖，甚至连智井事件、连蒋渭水，我觉得都是非常模糊，甚至是没有的。那现在当然这些东西被挖出来了，然后就看了这么多的史料，就觉得说啊，原来有发生这么多故事啊，而且这些故事其实都不远呢、欸嗯，都是一百年间发生的事情。嗯、那我们看欧美的例子，对吧？那几百年的南北战争或是什么莎士比亚时代，这些都我们可能都还了解的比较多。嗯、但为什么对于台湾自己的？有可 能， 你说一百年 前， 基本上就是我的阿公或者我的阿祖。嗯，经历的事情怎么我就完全不知道？嗯，那所以我觉得这个也促使了我们在呃取材上就很容易的会往这里去取材。其实当然也不止日日时期啦，当然到后面的国府时期，一直到后来所谓七八零年代，可能台湾经济起飞的时候，我们其实也一路也拍了很多的呃小说的改编的，比如说去讲那个那个出宫加口去的女工的故事啊等等的。所以其实我觉得这些历史。都是让我们能够接下来怎么往未来走的一个立基点，呃，好像一个地图吧。你不先知道你自己在什么位置，你就没有办法知道你要去哪里。所以我觉得这些呃历史的取材，呃，尤其是日本时代，跟我的感觉更近了。我的父亲、我的母亲、我的阿公、外婆，他们都是这个时代的人，所以呃，也是。嗯， 慢慢想要去多了解他们的故事。那同 时， 当然也是你去做了研究之 后， 就发现 说， 哇， 这个已经不只是我的家族的故事了。因为他一百年前在蒋渭水的那个时 代， 在郭雪湖的那个时代。那个时代对于台湾的意义太重大了，所以当然它有更多的丰富的故事值得去挖掘
1: 。嗯，那像导演在处理日治时代的这个题材的时候，有没有觉得比较困难的地方？比如说，刚刚导演也有分享到，包括你，甚至是我这个时代，我们也都是、嗯。呃，认识台湾课本的第一代、第二代这样子，嗯嗯嗯、在那个时候，对于台湾史相关的知识，其实都还不是那么丰沛。那这样子的历史的关系，吼，就是社会教育的这些关系，其实它会让我们现在的受众对于这段历史没有那么清楚的了解。嗯，那这样子在进行这类题材这个时间点的创作的时候。他会不会特别遇到一些，比如说行销上的困难？比如说我们在讨论台湾史的时候，总是很喜欢用一些 slogan， 啊，你所不知道的什么什么什么，是是是是对？那他会变成是，他当然可以很容易吸引大家的注意，可是好像我们在讨论台湾相关的题材的时候，总是要背负着这样子的使命，嗯，要让大家知道些什么？那这会不会变成就是 A、欸、行销啊，或者是说？改编创作上的某些困难，像大家都会很在意那个历史到底是不是真的？哎，改编有没有忠于史实？然后他要传达一些什么样的讯息？那导演在这么多年做这么多作品过程当中，有没有遇到这类的、这类的困难跟问题？
0: 嗯，尤其在一四年电影《大闹天》上映的时候，呃，那时候有诸多批评了、啊，就说：“哎呀，这个史实啊，什么音乐的年代啊，怎么样，怎么样。”当然，我那时候反应也很激烈，因为我觉得什么<笑>就是<笑>、就是、那个时候一四年的时候，其实譬如说也还没有卡弄啊，也还没有这个譬如说后面的这些呃、哦、我们看到的这些影视作品，所以等于我们很低一线的。遭受到了这个网友或者是各界人士的攻击，高规格的检视，对，然后就觉得说啊什么什么，但是我自己现在回头来看了，不，事情都已经过去，现在回头来看，我觉得我还是一样的一句话，就是说，嗯，当好莱坞都让林肯总统。在杀吸血鬼的时候，嗯、是那我们还在幼稚园嘛？我们就还在说哦，不行，蒋魏水一定要怎么样，或者是说、呃、这个林献堂一定是如何？那现在想起来，我当然是释怀很多，因为呃，我也清楚地理解到说，就是因为观众太求之若渴了。他的重点不在于我看到了什么样的作品，他重点在于说怎么没有人跟我说过这个历史啊？所以，他首先会想追求的是历史的真相。但是，历史本来就有各种层面的真实，各种角度的。看法，那他当然还不到这个下一步，他这先第一步就是说，你至少先跟我说哪一年发生什么事情吧，有谁，怎么怎么怎么怎么，所以在这个初阶的阶段，他当然会很要求说，这个事情在这个事情之后，他就不可以怎么怎么怎么怎么，就更不可能到我所说的。好莱坞已经让林肯总统在那里杀吸血鬼，就是说什么什么，因为刚好大二城上映的时候有一个这样的电影，就是好莱坞的电影，就是哇，林肯总统其实是一个地下组织的首脑，然后他就专门要因为是吸血鬼要控制美国啦，于是他出来杀吸血鬼，就是这样。那当然，呃，我也很清楚的知道说那是已经。可能讲林肯总统的影视作品已经上千上百了，很多很多很多了啊！然后对他的这个历史也有各种层面、各种角度的呃讨论，所以当然他的影视作品就可以更丰富、更有想象力。呃，譬如说一样嘛，我们在讲什么雍正、乾隆这些中国的皇帝的时候，也是在那里讲的跟什么一样，那是也是因为。都已经太多的小说啊、故事啊，都已经讲完了，所以当然就讲到呃很有趣的部分，什么嘉庆君游台湾，可其实他根本应该是不太可能有来过台这一类的，但是不重要了，因为我们正史已经知道的够多了，那这些拜官野史当然就是很有趣的地方，这样子，所以呃，我觉得无可厚非啦，大家都是很想要知道。这一段失去的历史，那我们就是会前面的确，我觉得影视作或者是我觉得艺术创作都会背负的这件事情，就是说，哎、欸，好像我们现在想要呈现这个，就是得要呈现一种正确，得要呈现一种不能遭践，就是你的时间什么都得要完全的什么什么，但是啊、嗯，前面的确是这样的，我想后面就可以。慢慢的有更多的呃可能性，这样子，那我也觉得这是一个必然啦，一定会艺术创作后面就是走向创作嘛，就是我是因为这段史实引发了我的一个想法 i n s p i r e 的。Buy something， 然后我把它创作成别的一个东西，搞不好以后讲鬼水也可以杀吸血鬼啊，对不对<笑>或是讲鬼水收僵尸，我什么的，<笑><笑>对。但我很希望能够看到这样子的东西能出现，而那那个时候，如果这些东西出现，而且观众也接受，就表示我们的证实已经完成的差不多了，大家已经都清楚地知道大概发生什么事情了，所以才能去翻玩它。那在此之前还有一段路要 走，
1: 是就目前其实每一部作品都好像同时在进行缝补历史的工 作， 然后在这个缝隙当中去追求一些创新的改 变， 去刺激更多不同的想法出 现， 是， 对， 所以在导演的作品当中其实就可以看出这个趋势。那当然。如果赋予在这些创作者身上的这些使命更轻一点，哦，限制更少一点，嗯嗯、我觉得台湾不管是在影视、戏剧、游戏等等各方面的创作，应该都会更蓬勃才
0: 是。是，对我常常都举一个例子啦，我觉得台湾有很多吃到饱的餐厅，就表示台湾的民众很喜欢这种，就是说我最好走进一个地方，你要什么都有。对不对？又有臭豆腐，又有韩式什么，又有蒙古烤肉，又有这个什么什么，就是什么都有这样子。那有一点，这个东西被摆到艺术创作或者影像创作上面来了，就是说我又要你忠于史实，又要好看，又要有趣，卡斯又要坚强，又不能枯燥，就是啊，什么都要有，那是怎么办呢？<笑>要求很多，对，那什么都要有、嗯，很有可能会呈现一个状况，就是说，可能每一样东西都没那么好吃。就是嗯，基本有 OK 了啦，这样子，但这可能不是创作者想追求的、啊。我可能只想追求，说我希望这个牛肉面非常好吃，但我可能没有别的，或者说我我我牛肉面弄那么好吃，我全心全意在牛肉面呢，你还要求我的客家小炒也要很好吃，就是、oh. <笑>就很困难的。所以，但我觉得没关系啊。就是我想会愿意来碰历史的创作者，也慢慢的会有这样的一个。嗯，打了这样的预防针吧，就是既然要碰了，那他就是会有这些情况、嗯，这样做好觉悟是，是
1: 是是。好，那我们一开始就切入了大道城跟文写哦、喔嗯，但好像忘记跟大家简单补一个脉络，就是大道城这个地方，除了跟整个台湾文化发展非常有关系，甚至是。台湾文化协会的创立就是在进修女中，是这这个地方。对，所以大家去那个夜市的时候，你有没有想过，你经过的那个进修女中的这个旧址、嗯嗯嗯？哇，一百年前的台湾人就在这边聚集在一起、嗯，然后发动了这个台湾史上一个非常非常重要的一个平台跟组织。对，就像这样子的日常，可能我们其实平常不太有机会去注意。对，但只有在。我们在讨论这类话题的时候，它才会被,被拿出来，重新被想起来。那回到大道城这个地方，导演这么多的作品都 focus 在大道城，你觉得就这个空间来说，大道城这个地方，你觉得它对于台湾历史，当然它对台湾历史非常重要。但是你从自己亲身在这个空间游走，嗯、然后在这里创作，在这里发生非常多不同的气划，你对于这个地方有什么样自己的感受或想法吗？
0: 我自己有一个感觉，我常跟周一成周大哥常,常有时候在聊。我我现在已经有一点不记得，我现在接下来讲的这个是他讲还是我讲的？因为就常常就是这样聊着聊着，<笑>對,對,对，就是说，好像我们现在走在大道城的街道巷弄里面，我们这样彼此相遇，嗯，可能一百年前我们就已经相遇了吧？嗯<笑>，一百年前。他是谁谁谁，我是谁谁谁。那我们当时也是相遇在大道城，在做些什么？也许是文学啊，也许是我不知道茶叶啊，也许是什么别的。但历史又让我们重新相遇了，在现在这个时刻。那呃，对我来讲，我觉得最重要的是那个 inspire。吧。就是你，你看到这里的，不管是历史，不管是我们讲呃文学，不管是我们讲呃台湾民众党，呃，那对不对？你看一百年后，谁晓得台湾居然又出现一个政党叫做台湾民众党，就是傻眼吧？<笑>就是,是就是哈，这样子，那不一定是这一类的，有可能是茶叶，就说哇、哦，听到一个茶叶的故事，原来这么。动人，或者是个布匹，或者是个中药，就你有各式各样的这么多的，好像历史又在轮转的这个状态之下，呃，很容易会触动呃，我觉得创作者的一个一个心情，想要去挖掘这个故事。当我们知道了说哇，蒋水有曾经有什么样的故事，这个郭雪湖有什么样的故事等等的，你就会很想要去再更深入的了解。那嗯，我觉得这个就是我们想自我现在自己在大奥城的时候，常常会这样，就是诶，怎么走着走着又都遇到一个谁，他就跟我说了一个故事，那他就就他也没有什么很刻意的怎么样，他就是讲了一个啊瓦工怎么怎么，对我来讲说、就是、啊，这这也太神奇了吧这个故事，但是可能他讲完就没有了，如果我没有把它记录下来。他可能也没有特别觉得怎么样，因为他可能从小听到大的故事，他也没有特别觉得哦很重要。但是对我来说，我觉得很重要哎、欸。那大城对我来讲有一点这样子，就是它是一个宝山，你就是空手进去，就是觉得哇，怎么每天每天都有各式各样不同的 inspiration， 会让我想要去把它发展成什么这样子。那在大道城发展出
1: 这么多部作品，其实它很大部分都在触及到，呃，比如说当时的艺术史、文化史，甚至是社会运动等等、嗯、那发生在大道城这个空间的这些人事物，导演觉得有没有一个什么样的性格，或有没有一个什么样的感觉，是你希望透过戏剧让大家知道的？哎、欸，当时在参与运动，在这个区域活动的人，哎、欸，有什么样？呃，值得去注意他们的故事或他们的个性，在导演的戏剧当中是怎么去呈现这些细节
0: ？我觉得对我来说最重要，可能最近大家脸书也有划到黄土水的那个甘露水是出土了。哦、oh, ，就是感谢他的家人，嗯、不要把他藏在哪里，然后藏在一个仓库。对，然后就是让他重见天日。嗯、我我自己看到是鸡皮疙瘩，我觉得那简直是，我觉得真的是媲美维纳斯，真的是媲美大卫雕像。就是天哪！最让我深刻的是说，原来台湾人在以前对于艺术的等级是这么的高。哦，已经高到一种境界了、哦，世界级的，世界级的。因为我们现在看任何这个画家的画作，我们看陈进老师的画作，看郭秀老师的画作，或是我们听到的歌，我们现在看到的这个雕塑，都是这么世界等级的。为什么这一百年之间，或是说在那二三十年之间，怎么就消失了？为何消失？是谁不让我们知道？消失了之后？当然，刚开始一定是国府的介入，但是介入了之后，后面呢，那些家人也开始不敢讲了。那个心中的警总又把它钳制住的时候，那已经不是官方能够钳制的了。那个是已经是被人在协议当中觉得说卖擦劲敌、卖公家，所以全部被捆绑住了。一直到百年之后，慢慢的这些东西被重现、重见天日的时候。我真的有一种觉得，就是我很想想象说，当时如果这些东西都没有被掩藏，都没有被扼杀，台湾现在是什么样的情景？讲一个更具体的，如果那时候大道城这一带、迪化街、南京西路的这些古迹都没有被拆掉，它都留着的话，现在那个区域是什么样的情况？当然很可惜的历史已经发生了，它就是这样，它就是消杀，就是被截断了。当然对我来讲没办法，但是现在当它又渐渐地浮出水面的时候，对我来讲的那个珍惜感，或者有一种急迫性的想要告诉他说：“你看，比如说黄秋水那个作品，就是真的很急迫，想要告诉他说：看看呐、啊，怎么会八九十、一百年前的创作家这么？”厉害，他去哪里了？为什么都不知道啊？这样子哈，所以我觉得对我来讲，一直有一个，也许是使命，也许是觉得说不能只有我看到， uh-huh. 不能只有我知道，我想告诉所有的人，那当然更包括了非常年轻的时代，因为我还有连结，我还有父亲，还有祖父等等的连结。当他跟这些完全没有连接的时候，我怎么去把这个连接连上，就变成好像是我的一种，似乎是一种使命了。想要借由呃影视创作的作品，因为它能够深入各种的 device， 对不对？它能够深入手机、网络、电脑、家庭的电视、电影院，能够让更多的人在得到一个娱乐或是放松的同时，他又能够得到一点点的东西，说哦，这个好有趣哦。或者说哦，原来因为我们影像就是这样嘛，我们要能够还原那个当下。所以说哦，哎、欸，原来以前这个大道城街上，大家穿金戴银诶，我以为印象中大家都好像哦，盐田儿女，都是都是农夫还是什么？哇<笑>，原来居然那古时候的台湾台北居然这么富庶，还有这个画家是不能想象的。那我们把它具象化了。这也是我们的一个啊、嗯，我们的使命了，让它具象化，让它至少脑中有一个模糊的 vision， 有或者有一个 image 能够呈现，而不只是文字这
1: 样子、嗯。我觉得导演在作品当中确实有做到这些事情，因为当我们在课本或者是其他读物上面看到这些呃历史上面的、嗯。台湾的前辈们的时候，其实你很难去想象他们当时是活在什么样的时空。是对。那透过阅读、透过文字，我们能够想象的或看得见的部分，其实还是相当有限。嗯、那我觉得，当然戏剧或是其他的再现，它一定没有办法完全重现当时那个时空。是可是至少能够让我们尝试去逼近、去贴近他们曾经存在，或者说台湾。北部大道城这个地方曾经有的这样子的光景，那它中间经历了什么样的变化？甚至是诶、欸，在一样的台湾岛上，可是大道城、台北其他地方跟。呃，导演刚刚讲到的《盐田的儿女》嗯，区<笑>域之间的落差还是非常明显的、喔。那或在台北或大道城这边，它本身其实也是一个意志性很高的空间。比如说，可能以前走在路上，随便不小心撞到的人，他可能就是学历很高的知识分子啊，画、嗯嗯、家、啊。是，对。可是，在那边过地展的、啊，对，讲出来就吓死人、啊，知道。文山那边，它同时也有一个警察署嘛，嗯，对，在这个空间里面，它包含了当时台湾的现代是现代的繁华，但它同时也是一个殖民权力的象征。那、嗯、在这里，其实台湾人发起了一场属于自己的运动，是对。那同时也有很多的前辈在这里呃，承受了历史的磨难和现实的考验、嗯嗯。所以我觉得，在大道城去谈论呃，文学一百年，然后重新去回顾这个空间的特殊性，然后。再搭配更多不同的史料，或者是导演之前的这些创作，其实可以更让我们对于这个时代有更鲜活、更有生命力的想象。是对，我也非常期待之后有更多这些作品可以。大家是在更没有创作限制的这个前提之下，对于这个主
0: 题有更丰富的发挥。我也觉得大家创作者们不要被吓到了、嗯，就是我呃那这样我不要拍我，我去拍偶像剧就没有人骂我，压力压力很大。<笑>对，因为我觉得呃其实有时候有一些人上来骂，或者是说他说拜托、啊，那明明哪一年哪一年怎样怎样讲样,怎樣……’我就觉得说。那不错啊，因为他表表示他也很关心诶、欸嗯，他也很了解这方面的历史、嗯，他想要跟你讨论这件事情，只是说他可能讨论的方式或者是他讲话的语气比较那个一点，但是我都觉得 That's OK， 就是我们大家一起来讨论，我希望更多人讨论越好。嗯，大家一起来参与是
1: 好。那最后有一个问题想要请问导演哦、喔，就是就好像我们现在在回顾文学百年一样，嗯，那我觉得台湾以后应该也会有后人，然后来回顾，就是我们现在此时此刻所做的这些事情，嗯，那像导演在影视方面的这些创作，你会希望你的作品在呃现在未来一百年后，你想要带给之后的台湾人？曾经看过你作品的这些观众，带给他们什么讯息？有什
0: 么话想对他们说吗？以当代来讲，呃，我们去回顾这个百年，我觉得如果之后的人再来看说，哦，二零一零年到二零二零年，我们拍了这些跟呃日治时期有关或者跟大稻埕有关的这些作品的时候，我希望让他们看见说，哦，原来我们赫然在了一个对于过往。这么求之若渴的一个状态，我们这么想要知道到底发生了什么事情，于是我们也许成熟，也许不成熟地呃，发展出了一些作品。那我相信，也许再过了一百年，到了。二一二零年的时候，这个有关于文学、有关于呃这个这日治时期的事情，应该会是更明朗的一个状态了。那但是他们可以看到说，哇，原来在一百年前，在二零二零年的时候，有这些人是因为不知道，因为想知道，或者是想要了解当时的人的心情心境是什么。而创作出了这些作品，那呃，没有对错，只有一种对于我们祖先的一种认同的渴望吧，就是想要认同，就是我想要认同这个精神怎么会留到今天的？那中间遇到了什么状态打压或等等，但是它还留着啊，它、呃、并没有完全的被消灭。同时，在大概这个时候，一零年到二零年，哎、欸，慢慢的又被重新的赋予一个新的嗯生命力，或者是被找到了。那我们怎么样去重新试着去诠释它？嗯、它这个已经是创作了嘛，所以不是真实与否，不是真实的还原，但是我们试图用现在去阐述我们所理解的那个文学一百年前的一个状态。
1: 嗯 嗯， 希望到时候 呃， 这些知识、这些台湾历史、文学上 面， 我们现在苦苦追求的这些东西哦。都已经变成下一代、下下一代台湾人的尝试，是对是。然后大家可以玩到蒋渭水杀僵尸之类的游戏，或者说文邪无双之类的。是是蒋渭水与城隍爷一起收服什么虎爷之<笑>对，期待更多不同的多元的作品，可以在更完整的历史上面去开花结果。好，那我们今天的这集节目非常感谢导演来到现场给我们分享，谢谢。对，不愧是大道成之子。嗯，好好，虽然今天没有问问题，嗯、<笑>但是内容的丰富程度已经可以嗯,嗯，让我们恭送导演。谢谢大家，好，谢谢大家。如果你喜欢我们节目的话，请记得帮我们按五颗星、订阅加分享。有任何疑问，欢迎随时到台湾新文化运动纪念馆 FB 跟 IG 留言给我们。有聊者大会，我们就下次见喽，拜拜。拜拜
0: 哎、欸，那种饮料店林立，你现在还能什么一杯二十块买到一杯什么？那、哦、是很少很少了。大奥城不要去什么饮料店，就是去清朝街,街就对。<笑>